xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chuyện về đàn ông của tác giả Hội An. Ở tác phẩm này, nhân vật xương đối mặt với thực tế phũ phàng khi cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Ngay cả những người gần gũi nhất với họ cũng không thể ngờ ngạn chồng của xương vốn được coi là người đàn ông chu đáo, nhất mực, trung thủy, lại lén lút cặp bồ. Trước sự việc tây đình này, Sương sẽ xử sự ra sao? Liệu cô có giữ được mái ấm của mình sau bao năm vun vén và tạo dựng? Bây giờ, giọng đọc Hồng Huệ chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm này. chuyện lục đục của vợ chồng xương lan đi nhanh chóng chẳng phải là sự va nhau của bát đũa trong trại nó nghiêm trọng hơn to tát hơn nhiều người ta nói rằng ngạn chồng của xương có bồ đã mấy năm nay mà vợ con chẳng hay biết gì trầm trọng hơn cô bồ đó đã hai lần xảy thai chà thật là may xin lỗi nếu như những sinh linh nhỏ nhoi kia không xấu số thì không biết sự thể sẽ thế nào Chẳng ai có thể tin được ngạn lại có thể bắt bồ. Điều đầu tiên để không tin là vì ngạn hiền lành quá, thật thà quá. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, tác phong thì trứng chạc, lại đang làm việc trong ngành công an nữa. Thì bởi vậy, ở cơ quan, ngạn là trưởng phòng, còn ở trong hội đồng hương quê tôi, ngạn được bầu làm hội trưởng đến mấy nhiệm kỳ rồi. Mọi việc thuộc về trách nhiệm của hội, ngạn đều quan tâm chu đáo. Từ việc thăm viếng người bệnh, người tai nạn đến việc vận động ủng hộ người có khó khăn đột xuất. Cả những ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho những sự kiện lớn ở quê hương như xây cầu, xây nhà văn hóa. Ngoài ra, ngạn cư xử với mọi người, nhất là chị em phụ nữ rất đàng hoàng. Ai cũng coi ngạn là mẫu người đàn ông lý tưởng. Đùng một phát, chuyện xảy ra. Người ta bán tín, bán nghi. Người ta hỏi nhau xem tin có thật không. Đừng mất cảnh giác để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền bậy bạ. Các chị nhà mình thì tốn khối thời gian để nấu cháo trên điện thoại. Một điều nữa khó tin là ngạn không thể mất công tìm kiếm bồ bịch khi mà xương đẹp như thế. Đám đàn bà con gái chúng tôi mắc cái tật hay để ý người khác. Chả phải nói ai, 
Mỗi khi Sương đến chơi, tôi thường lặng ngắm cô ấy một cách thèm thuồng ghen tị. Sương có thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn. Những đường nét thanh thoát mà gợi cảm ấy là mong ước của bất cứ người đàn bà nào. Nhưng không chỉ vậy, khuôn mặt trái xoan với nét cười quyến rũ của hàm răng trắng đều như ngọc và làn môi hồng tự nhiên đều đặn mới chính là điều đầu tiên để Sương được coi là một người đẹp. Và bao giờ cũng vậy, cái đẹp vốn là của hiếm. Tạo hóa dường như khó khăn hơn nhiều khi tạo ra một kiệt tác so với việc nhào nặn hời hợt, cầu thả hàng vạn hình hài. Trong đó có tôi chẳng hạn. Bởi vậy mà tôi thường mơ ước hão huyền. Giá mà mình đẹp như xương, để lão chồng mắc dịch của mình khỏi thi thoảng lại than thở, lại ao ước. Tỷ dụ như là khi xem tivi chẳng hạn. Chả biết có chú ý nội dung chính hay không mà lâu lâu lại trầm trồ. Chà, Vân Khánh đẹp quá. Xem Mỹ Dung kìa, mê hồn chưa? Hoặc mấy nhỏ diễn viên trèo ở đâu ra mà như thể tiên xa vậy? Ôi, người đâu mà hồn nhiên đến vô ý vô tứ? Sao lão không nghĩ tôi ngồi bên có thể chạnh lòng? Tôi mắc chứng thấp khớp đã vài năm nay, nên lên xuống cầu thang một cách thập thẫnh. Ban đêm thì thi thoảng lên cơn xuyễn ho sù sụ. Lão ấy cũng chẳng hơn gì. Cao huyết áp, uống thuốc dài dài, lại mắc chứng sỏi thận kinh niên. Nhưng lão ấy không bao giờ than vãn bệnh mình, mà lại than vắn thở dài tình trạng của vợ. Vợ người ta thì khỏe mạnh, vợ mình thì gần tàn đời. Thì thôi, về trời thì về sớm đi, để người ta còn lo liệu tương lai. Hỡi ôi, nghe thấy bội bạc chưa? Trời hỡi trời! Chiều nay chủ nhật, tôi đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì xương đến. Xương mặc một bộ bà ba lụa màu cúng non, trông cô ấy vẫn nuột nà hấp dẫn. Một vẻ đẹp giản dị mà đài cát. Tuy nhiên, hình như cô ấy có gầy đi, thân sắc có nhợt nhạt hơn một chút. Sương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi ngại ngùng hỏi tôi. Anh... anh tưởng đi đâu hả chị? Yên tâm đi, chị em mình nói chuyện thoải mái. Lão ấy tách đi nhậu rồi, có mấy ông bạn vừa tới rủ. Sương trở nên giàu dĩ. Đôi mắt đẹp với rèm mi dài thấp thoáng một áng mây tre Rồi những giọt nước mắt ứa ra Tôi thương cảm Đầu đuôi sao? Kể cho chị nghe đi Có loáng thoáng dư luận Nhưng chị cũng chưa tin được Sương đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má Đúng cả đấy chị ơi Thật em cũng chẳng ngờ lại ra nông nỗi ấy Thì ra chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, lúc đó ngạn được cử đi học một lớp đại học tại trước ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi quý đi học hết một tháng. Tình cờ vào một sáng chủ nhật nọ, ngạn gặp lại Lan Anh là người quen cũ từ ngày chưa lấy vợ. Lan Anh kém ngạn chỉ vài tuổi, nghĩa là nhiều tuổi hơn cả xương. Tình trạng xa nhà, ăn cơm bụi vỉa hè thật chẳng sung sướng gì. Nhà Lan Anh không xa chỗ học của ngạn bao nhiêu. Cô ta mời ngạn tới chơi vào chiều đó. 
một căn nhà nhỏ gọn gàng như trống vắng. Hỏi chồng, đã ly dị lâu rồi. Hỏi con, gửi vào trường nội chú vì cô không dành trong việc kèm con học hàng ngày. Hỏi sao không đi bước nữa cho khỏi buồn. Đáp, nhưng mà có hợp ai đâu. Qua một lần đò là sợ nước rồi. May thì được nổi, khéo không lại chìm. Ngạn đĩnh đạc nhưng dễ thương cảm, dễ mùi lòng. Từ đó cứ vài ngày anh lại ghé lại vào buổi chiều. Những bữa ăn công phu nấu nướng món này món kia chẳng thể không làm ngạn cảm động. Hầu hết người ta nhất trí rằng tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Có một số rụt rè đề nghị tình yêu có thể bắt đầu từ dạ dày. Cũng đúng thế chăng? Tình trạng mến mến thương thương như thế kéo dài khá lâu. Rồi cái gì đến phải đến. Một chiều kia, sau bữa ăn thì trời đổ mưa. Cơn mưa cuối mùa dai dễ sợ. Cứ rào rạt, rào rạt như tình cảm đang thúc húi trong lòng cả hai người. Mưa kéo theo gió dữ dằn, thổi thốc ngoài bụi dừa cảnh trước sân. Mưa làm người ta cảm thấy lạnh lẽo và thèm một khung cảnh ấm áp. Thì đây... Khung cảnh vẫn đang ấm áp với ánh đèn vàng dịu dàng. Cái tivi mở nhỏ nhưng chẳng ai chú ý nó đang nói cái gì. Con mèo mun cọ cọ vào lòng ngạn thân thiết như anh đang là chủ nhân thực sự của căn nhà vậy. Phòng trong, ngọn đèn ngủ đã bật sẵn, thiết tha, mời gọi với trăm ấm nệm êm. Ngạn bỗng thấy lạnh lẽo vô cùng khi nghĩ đến căn phòng trọ tồi tàn cách đó chỉ mấy trăm mét. Giọng Lan Anh nũng nịu. Thôi, mưa gió thế này, anh về làm gì? Em đâu có ăn thịt anh đâu mà lo. Ừ, có gì đáng lo đâu nhỉ? Vậy là ngạn tắc lưỡi ở lại. Lan Anh không đẹp như xương. Người cô ta bề bộn mỡ của lứa tuổi toan về già. Tuy nhiên, cô sửa soạn hơn hẳn vợ ngạn. Phòng ngủ lúc nào cũng thoảng mùi nước hoa nồng nàn. Đến cái áo ngủ, cô ta mặc cũng cầu kỳ khêu gợi. Những bản nhạc cổ điển mở trước khi ngủ sao êm đềm, thiết tha quá. Cô không hề chủ động kéo ngạn mắc vào lưới tình, mà chính là ngạn. Khi xa vợ đã lâu, như người đói lúc đó có nhu cầu ăn, chứ chẳng phải nhu cầu thưởng thức. Rồi điều đó lặp lại nhiều lần. Món ăn trở thành quen thuộc, thành nhu cầu khi có thêm chút rượu kích thích. Cũng có lúc, trong giờ học, ngạn nghe giảng một cách lơ đễnh. Anh giật mình, nghĩ đến ánh mắt tin tưởng đầm thắm của vợ. Nhưng rồi anh tự chống chế. Ta sẽ cắt đứt khi khóa học xong. Đâu có gì ràng buộc. Phải, đâu có gì ràng buộc. Quê Lan Anh ở một tỉnh miền Tây, không có mối liên hệ gì với mấy ông đồng hương thóc mách của anh ở khúc ruột miền Trung cả. Công việc của cô ta ổn định, thu nhập khá. Gia đình lại giàu có, chẳng thể xảy ra những hệ lụy về đồng tiền. Vậy đây chỉ là một nhà trọ tình cờ khi đi đường cho chú mưa nhờ thôi. Kết thúc mỗi đợt học, ngạn lại về với xương, vẫn nồng nàn như cũ, vẫn đĩnh đạc như cũ, chẳng thể nghi ngờ. Và lại, chuyện phát sinh tình cảm này là nhu cầu của cả đôi bên, đâu có ai ép buộc ai. Ngạn cũng chẳng hề giấu giếm chuyện vợ con với cô ta. Nhưng có một điều ngạn đã không tính đến. Với ngạn, cô ta chỉ là qua đường 
Nhưng Lan Anh thì không. Căn nhà thiếu đàn ông đã lâu nay, bây giờ có người sửa lại cánh cửa bị kẹt, vặn lại cái vòi nước chảy di dị, thay cái bóng đèn cháy đã lâu. Cứ tưởng như không cần để ý những điều lặt vặt đó, bởi nếu muốn gọi thợ lúc nào chẳng được. Nhưng không phải thế. Người đàn ông trong nhà làm gì đó vẫn khác với thợ. Có thể là kịp thời hơn, chu đáo hơn, an lòng hơn và không phải trả tiền. Mặc dù số tiền có thể không đáng là bao, nhưng người đàn bà được an ủi là có người nhà cùng lo. Ồ, những thiếu hụt đó sao lâu nay cô không để ý đến? Trong những đêm mưa gió, có người đàn ông trong nhà tự nhiên vững dạ hơn. Cũng chẳng biết là tai họa đe dọa chỗ nào, chỉ tự dưng cảm thấy loáng thoáng ý nghĩ ấy thôi. Nó không rõ ràng, nhưng tình trạng cô đơn hàng ngày giờ được lấp đầy thì rõ ràng lắm. Chỉ có một mình ăn uống qua loa, bao giờ con về mới đi chợ, còn thì cô mua đại cái gì đó ven đường. Cô đang giảm cân chẳng được, ăn uống nào có quan trọng gì, nhưng có một người đàn ông trong nhà thì không thể vậy. Phải xào, phải chiên, phải nướng. Cái mùi vị bếp núc khác hẳn lúc bà đâu ăn đó, bà gì ăn nấy. Người ta nói, có đàn ông thì đàn bà mới thành đàn bà là nói về điều đó chăng? Rồi cô ta yêu ngạn lúc nào không hay, không chỉ vì thiếu thốn tình cảm. Ngạn cũng đáng yêu đấy chứ, cao giáo, đẹp trai, trưởng trạng. Tình dục chỉ là những nhen nhóm ban đầu, những dung cảm ban đầu. Một không gian ấm áp, có mùi vị đôi lứa, bắt đầu là một nhu cầu không thể thiếu được. Lan Anh ngồi thử ra trong những buổi hoàng hôn, không buồn đi nấu cơm những ngày ngạn đã về tỉnh. Và cô sắp tâm chiếm đoạt ngạn cho riêng mình. Cô cũng nghĩ đến vợ con ngạn. Vợ chồng ngạn có đến ba đứa con gái. Đứa thứ ba không chỉ là vỡ kế hoạch như khai báo đẻ thừa tiêu chuẩn, mà là họ đang cố một đứa con trai. Ngạn là con trai duy nhất của bố mẹ. Nếu không có con trai, cũng bị coi là tội bất hiếu. Nắm được điểm yếu đó, Lan Anh bắt đầu lập mưu để có con trai mà ngạn không hay. Chỉ đến lần xảy thứ hai, thì cô mới đau khổ ôm lấy ngạn mà khóc. Có lẽ... Cô đã quá tuổi để trời cho làm mẹ lần nữa. Nhưng ý nghĩ chiếm đoạt ngạn thì chưa bao giờ nguôi tắt trong cô. Bây giờ chỉ còn cách làm cho vợ chồng ngạn lục đục, họ chán nhau mà đòi ly dị. Lúc này ngạn đã học xong, có thể sẽ chẳng còn thời cơ để anh ghé cô đều đều như trước. Cô bắt đầu hành động. Một cái di động cũ mua ở tiệm cầm đồ chỉ được dùng riêng để gọi cho vợ ngạn. Sáng trưa tối khuya, lúc nào xương cũng bị quấy dày bởi một giọng đàn bà lạ. Người giấu mặt nói rằng ông chồng lừa dối chị mấy năm nay sao không hay. Anh ấy có bao giờ đưa tiền về nuôi con không? Hay tiền lương chỉ dành nuôi gái? Rằng thương chị bao nhiêu lại phẫn nộ với thói đàn ông bạc bẽo bấy nhiêu? Chị theo dõi xem. Liệu anh ấy có đáng để chị tôn thờ hay không? Quả thật, điều đầu tiên cô ta làm được là bắt xương cởi bỏ tấm áo dịu dàng nhỏ nhẹ. Xương chẳng phải là Phật, bởi thế làm sao không nổi sung lên khi phải chịu sự tra tấn suốt ngày đêm, gieo vào lòng nỗi nghi ngờ. Tiền bạc à? 
đúng là cả mấy năm ngạn học. Sương không hề biết đến một đồng tiền lương nào của chồng. Thậm chí còn phải đưa thêm vì nghĩ là chi phí học bây giờ tốn kém. Nào ai biết là tốn bao nhiêu, Sương phải đăng ký bưu điện để hiện số đang gọi đến. Cô nhờ bưu điện, nhờ cả bạn bè làm một cuộc điều tra, nhưng tất cả đều bất lực. Ngạn có giật mình, nhưng anh không nghe được giọng người gọi, vì chỉ sau tiếng alo đầu tiên của anh là người gọi đã cúp máy. Hơn nữa, các cuộc gọi hầu hết vào lúc ngạn vắng nhà. Sương đã nghỉ mấy năm nay vì cơ quan giải thể. Cô tham gia chung vốn nuôi cá với bạn, nhưng cô ở nhà nhiều hơn vì công việc có thằng em trai khỏe mạnh gánh vác. Các cuộc gọi lạ không cho cô ăn yên ngủ yên. Sương bắt đầu chỉ chết cha khảo ngạn. Phải thông cảm là người ta không thể dịu dàng trong mọi hoàn cảnh. Nếu tôi ở vào vị trí của Sương bây giờ, sẽ không phát điên là may. Và Sương đã nhờ cả em út truy tìm. Đã có lần, em trai Sương bắt gặp anh rể đi về từ phía khách sạn sóng biển vào ngày đang làm việc. Có lần ngạn đi họp ở chỗ không xa nhà bao nhiêu, nhưng ngủ lại đến hôm sau mới về. Hẹn nhân tình đến địa chỉ đó chăng? Bây giờ nhà nghỉ khách sạn thiếu gì? Cả nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực làm dịch vụ du lịch. Ai dám bảo những lần đi họp đó là chỉ ăn ngủ cô đơn một mình? Tuy vậy, xương khó lòng tìm ra tăng chứng vật chứng nếu không nhờ một sáng ý đột xuất. Trời thưởng phú cho con người được sáng ý lúc bước vào ngõ cụt. Cái khó, ló cái khôn mà. Sương cố tình giấu cái mobile của ngạn vào trước giờ, ngạn có một cuộc họp quan trọng, chẳng thể nán lại để tìm kiếm. Cái vật dụng hiện đại ấy bắt đầu bộc lộ nhược điểm, chưa khắc phục được là không giấu được bí mật cho chủ của nó. Các số gọi lưu trong máy được tra cứu chủ nhân và không khó khăn lắm. Sương và thằng em trai đã có được số cần tìm. Hoan hô dịch vụ nhắn tin những dòng tin nhắn không mang âm sắc lần lượt được gửi qua gửi lại. Anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Chiều nay xin nghỉ sớm tới với anh được không? Mấy giờ? Ở đâu? Để anh gọi đặt phòng đã nhé. Chẳng khó khăn gì. Một lát sau, chị em Sương đã đặt được phòng ở một nhà nghỉ tư nhân cạnh bờ biển, cách nhà độ xăm cây số. Chờ đợi độ nửa tiếng sau, Lan Anh nhận được tin nhắn cuối. 6 giờ tối, anh chờ ở phòng, nhà nghỉ hoa mai, địa chỉ. Từ giờ tới đó, đừng gọi nữa, họp quan trọng. Lan Anh chẳng hề nghi ngờ, vì từ khi ngạn về tỉnh, họ chỉ còn cách đó để gặp nhau. Lần vừa rồi là do cô ta nhắn ngạn trước, kêu nhớ anh quá. Và ngạn đành miễn cưỡng chiều, mặc dù vẫn sợ vợ theo dõi. Nhầm địa chỉ được hẹn, Lan Anh sung sướng lo thu xếp xin nghỉ làm sớm hơn và 3 giờ chiều cô đã bắt xe đi về tỉnh. Mọi việc diễn ra đúng như sắp xếp của chị em Sương. Không có một lọ axit nào dành sẵn cho tình địch như những chuyện tình tay ba vẫn đầy rẫy trên sách báo. Chỉ yêu cầu kể lại trung thực mọi chuyện xảy ra và nhận lời đe sẽ trừng phạt nặng nếu còn tiếp tục gian díu. Lan Anh sợ hãi run rẩy nhưng vẫn may mắn là được yên ổn trở về. Chị em Sương cũng bàng hoàng trở về sau đó. Rông bão thực sự nổ ra. 
xương khó lòng còn có thể nhìn mặt kẻ đang tâm lừa dối sự thủy chung của vợ. Những nhức móc, những đe dọa chết chóc, những xỉ vả hờn tuổi. Tất cả điều đó biến căn nhà của họ trở thành địa ngục cho tất cả mọi thành viên. Kể cả con cái cũng chẳng thể vô tư đứng ngoài bởi xương không ngần ngại sử dụng chúng làm đồng minh trong cuộc chiến. Tình trạng nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi những muốn an ủi xương. Nhìn vẻ hao gầy thấy rõ của cô ấy mà ái ngại. Tuy nhiên, biết nói sao bây giờ? Chẳng nhẽ lại nói 90% đàn ông đều đáng ghét như thế để lừa mị an ủi nhau? Vẫn phải coi gia đình là quan trọng, em ơi. Tôi trực thốt lên như thế khi xương mệt mỏi đưa tôi xem tờ đơn ly dị đã ký sẵn. Trong trường hợp này, rõ là đúng với mong muốn, đúng với sắp xếp của tình địch rồi. Lan Anh chẳng mong muốn gì hơn nếu điều này xảy ra. Mấy đứa trẻ sẽ thiếu vắng bố hoặc mẹ. Gia đình còn lại sẽ mất thăng bằng. Và bản thân xương nữa, liệu sau khi lòng tự ái đàn bà được thỏa mãn, cảm giác chống vắng có được xua tan đi không? Hay lại lớn hơn trước, bất an hơn trước? Ngạn đã quỳ xuống xin tha thứ. Đã hứa sẽ cắt đứt vĩnh viễn những ma xui quỷ khiến bất chợt gặp trên đường. Đã thề, từ nay sẽ chỉ có vợ con. Anh ta muốn thể hiện sự thành thật hối lỗi bằng cách gầy dạc đi, dầu ria tua tủa không thèm cạo, quần áo nhầu nhĩ không thèm ủi. Địa ngục Có lúc gia đình thành địa ngục. Đó là nhận xét của thằng em trai xương. Chẳng biết nói sao. Tôi đành khuyên xương phải bình tĩnh, nghĩ suy cho thấu đáo. Nếu cần, cứ đi nghỉ đâu đó một chuyến cho đầu óc đỡ căng thẳng để quyết định sáng suốt hơn. Xương nghe lời tôi. Cô về thăm ông bà ngoại vì cũng đã lâu lắm rồi xương không về. Bẵng đi một thời gian. Sáng nay, lão tưởng nhà tôi nổi hứng, muốn lên thành phố, dự cuộc họp đồng hương trên ấy. Ôi chà, chỉ ham vui, đâu có nhiệm vụ gì, lại còn bắt tôi trở ra bến tàu cánh ngầm đi cho kịp. Thế là mất toi 200 ngàn, cả đi lẫn về trong một ngày đi chơi. Tôi nghĩ nhanh trong đầu, trong khi lão đâu có phung phí tiền bạc cho vợ con bao giờ. Bao nhiêu thứ tiền sinh hoạt, tiền trợ, tiền học của con nhỏ, tôi đều phải chắt chiêu cho đủ. Lão chỉ chi một phần tiền cho đứa lớn đang chọn học xa nhà. Còn dư thì lão tiêu xài nhậu nhẹt cà phê thuốc lá cho bản thân hết. Nhà tôi ở thành phố du lịch nên khách khứa bè bạn ghé thăm quanh năm. Tôi đành phải lặng lặng giấu cái nghèo vào trong để họ phóng tiếp đãi. Chỉ bản thân mình là hết sức cần kiệm. Thật chẳng hay ho gì nếu để người ngoài biết là vì phải đãi đằng khách khứa nên bữa sáng chẳng bao giờ tôi bước chân vào quán dù là quán bình dân đi chăng nữa. Nhìn ông chồng hăm hở dắt xe ra, tôi cầu nhau. Lúc về em lại phải đi xe một mình rồi. Thì không được sao? Được, nhưng khi về cái tay thấp khớp của em lại đau. Anh không thấy lâu nay em chỉ đi xe đạp thôi à? Ông chồng tôi vẫn cười cợt được. Sáng nay uống cà phê, anh nói với thằng bạn, 
tao chỉ có một điều ghen tị là ghen với những thằng có cô bồ vừa xinh vừa khỏe mạnh. Ôi trời, lão coi tôi chẳng đáng một gram nào, nên mới nói trắng phớ ra như vậy chứ chẳng thèm giữ gìn gì. Tôi ghét quá, đã khóa cửa rồi lại mở ra. Anh đi lấy một mình rồi gửi xe ở bến, lúc về khỏi đi đón. Lão cười nhăn nhở, thì người ta khai báo thật thà thế, không muốn lại muốn nghe định thối à? Nhưng anh coi tôi chẳng ra gì nên mới dám nói thế. Lão đành xuống nước năn nỉ. Thôi mà, đi kẻo trễ anh bây giờ. Tôi về tới nhà, vẫn còn hậm hực thì Sương tới. Sau một tháng về quê, Sương đã đầy đặn trở lại. Thần sắc cũng nhuận lại như xưa, như cây lá qua mưa rào gột rửa vậy. Tôi chưa hỏi tình trạng Sương mà kể ngay những ấm ức của mình. Sương khẽ khàng Thôi chị ạ à, Đàn ông hầu hết đều thế Chẳng chứng nọ cũng tật kia Nhưng gia đình lại cần Giận mày tao ở với ai Tôi thẳng thốt Sương lại nói như lời tôi đã ăn ủi nó Câu phương ngữ giản dị và dân dã của quê tôi Giận mày tao ở với ai Hóa ra lại mang rất nhiều tính triết lý Phải Còn con cái còn bạn bè, còn gia đình hai bên nữa. Bao mối liên hệ ràng dịt mà phá vỡ nó, ta sẽ sống tròng trành đến thế nào? Không cần hỏi mà tôi cũng hiểu là Sương đã tha thứ cho ngạn rồi. Ơi, đàn ông, rốt cuộc thì chị em tôi vẫn cần họ, dẫu cuộc sống không phải lúc nào cũng ổn thỏa. Thưa các bạn, diễn biến chuyện ngắn, chuyện về đàn ông của tác giả Hội An đã cho thấy việc ngạn rơi vào vòng tay của Lan Anh có nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng do yếu tố chủ quan là chính. Ngạn đã không làm chủ được bản thân trước những cám dỗ của người phụ nữ đơn thân đã qua một lần đò có đủ mưu mô, mánh khóe, từ chỗ bồ bịch đến ý định cướp chồng của người khác. Là người có học thức, hơn thế, lại là phụ nữ xinh đẹp, nên dĩ nhiên Sương đã bị sốc vì vụ việc do chồng gây ra. Gia đình họ đã đứng bên bờ vực thẳm khi tờ đơn ly hôn đã có một người ký sẵn. Nếu hành động như thông thường thì chồng cô sẽ mất mặt rồi con thuyền hạnh phúc của họ sẽ trôi về đâu. Nhưng là một trí thức cô không hành động bột phát như những kẻ thiếu văn hóa. Sau cú sốc trời giáng đó, cùng lời khuyên chân thành của người thân và bạn bè, Sương đã dần bình tĩnh. Trước sự việc nghiêm trọng, cô tìm cách gỡ rối, dần dần tìm ra cái tổ con tò vò và hiểu rằng đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại. Cao nhân, tất hữu cao nhân chị. Sương đã khôn khéo bài binh bố trận để Lan Anh, tinh địch của mình, phải lộ diện.
và chấp thuận rút lui vô điều kiện. May sao đến phút chót, gia đình Sương đã không tan vỡ. Ngạn đã nhận được bài học đắt giá trong cuộc đời, khi suýt nữa anh đã đánh mất những gì quý giá nhất chỉ vì thiếu tỉnh táo và bản lĩnh trước ma lực của tình ái bất chính. Sự bao dung tha thứ của Sương giúp Ngạn hiểu rõ tấm lòng, tình cảm sâu sắc của người bạn đời đầu gối tay ấp. Chắc hẳn Ngạn sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm tương tự, vì đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để anh sửa sai. Tuy khai thác đề tài quen thuộc, nhưng chuyện ngắn, chuyện về đàn ông, chú ý tạo tình huống để nhân vật bộc lộ tính cách. Như người ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm của nhân vật xương đã có lúc trao đảo, nghiêng ngả, nhưng cô đã tìm ra cách khắc phục và từng bước vượt qua khi gặp phải những thử thách và rông bão cuộc đời mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. VV2 FM 96,5 kết nối mọi nhà vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.